Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. Nyår är passerat och jag hoppas att ni hade ett riktigt trevligt firande precis på det sättet som ni själva önskade det. Jag räknar iskallt med att 2022 blir året då vi konstaterar att livet återvänder till det helt vanliga igen och att all sport kan genomföras så som det egentligen är tänkt. David är fortfarande ute på helggalej men jag är såklart glad över att kunna hälsa Eken Eklund välkommen. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Jo men jag mår alldeles utfärgt märkt. Jag har ju fått starta året så där precis som man vill göra med lite hockeymatcher så här med grabben så det har varit riktigt riktigt kul. Vi har varit ute i Mälarhöjden och lirat lite hockey så här på morgonkvisten så att eh, återställde tidsrytm eh, hoppas i alla fall. Vi var uppe vid sex i morgon så jag hoppas att ungarna kan komma i säng i tid idag. Ja, var det verkligen kul när klockan ringde i morse också då? Ja, men i morse var det faktiskt inte så farligt. Man gör mest på rutin bara. Jag hade förberett ganska mycket med gjort ordning smörg och sådär och, så där på, och packat allt. Så att det var mest att få, få i ordning ungarna. Det var som att man är på ett mission liksom. Ja, du är redan död av det ger eken 2022. <laughs> ja, tyvärr så är det ganska långt kvar så att det är, ni har fortfarande chansen ni andra. Nej, ja, jag tror inte det. Jag tror det, jag tror det är kört faktiskt. Mälahöjden Bredäng, heter de fortfarande det? Ja, men det, det gör de. Ja, ja, det är coolt. Det är mina gamla födelsehemtrakter i princip. Gick det bra? Jo, men det är ganska bra. Vi, vi vann en och så spelade vi... Ja, vi torskade två med målet. Man spelar som så här, tre mot tre i halvzon. Mm-hmm. Eh, nytt för, för yngre, yngre åldrarna. Okay. Eh, men det var kul. De, vi spelade ganska jämnt I, I de flesta matcherna. Och de är också en ganska... I ålderskullen så är de ganska många också. Det är få lag som man, man kan få spela väldigt många matcher med. Liksom. Det är oftast att de bara får... Ja, nu spelar man ju tre mot tre. Men det är ändå att de knappt får ihop två lag de flesta ålderskullerna. Och vi i Huddinge och Mellarhöjden, vi har ganska, ganska mycket barn. Så att det är kul. Ja, verkligen. Är det, är det, visst är det så att man inte har någon tabell eller så? Utan det är bara matcher liksom, eller hur? Ja, Jo men precis, ja. så att det här är ju, det kallas poolspel, så man mm. spelar liksom inte i någon med givna lag utan man, de mixar ihop det där till de som har anmält sig inom regionen typ. Så. Kanske att alla Arizona-fans som, och Montreal-fans som lyssnar på det här nu tänker att varför har inte NHL också poolspel utan tabell, eller hur? Ja, jo, men det kan jag ändå förstå. <laughs> men eh, man ska ändå räkna poäng liksom, i matcherna så att de ska lära sig att vinna på ett schysst sätt och så ska de ju lära sig att hantera en förlust. Så att det är mycket viktigt ändå. Och en, en tabell I, säger egentligen inte så mycket för åtta, nioåringar. Nej, det är sant. Ja, men nyår då? Hade du trevligt på själva nyårsafton? Ja, men vi hade det supertrevligt och åt gott. Tyvärr ska man lägga lite en större tidsfrist på det här för man hinner inte äta allt som man borde äta. Man blir proppmätt från förrätten så känns det som att direkt kommer huvudrätten. Men Vad är det, det för förrätt som man blir proppmätt på? Ja, ah, men det var, hade nog räknat för, för mycket. Sen vill man inte lämna för att det ska, vara, mm. ska man äta när det står framme. Så att. Är det du som har stått för nyårsmarten i ekningen, eller? Nej, det är det verkligen inte. Det lät lite som det där. Jag ville bara, ja, sy- nej, jag ville nej. bara syna det. Ja, ja, nej, men vi har super. Vi hade Linda här, en kompis till oss som gjorde fantastiskt god mat och förrätt. Så att hon ska ha all cred. 
Cred till Linda. Men vi nöjer oss med snickesnack där och öppnar istället upp hockeygodispåsen. Och vi gör precis som ja, vi brukar göra med snabba puckar. Att det råder en pandemi i världen har väl knappast undgått någon. Och som vi också har märkt så har NHL drabbats hårt med många inställda matcher så här runt jul. Därför har nu NHL i linje med de nya riktlinjerna halverat isoleringstiden från 10 till 5 dagar för vaccinerade spelare som har testat positivt. Och tillfället har de också återfört förra årets succé taxisquad i en förhoppning om att slippa fler inställda matcher framöver och det hoppas vi också att det funkar. Seattle Kraken valde till vissas överraskning Brandon Tanev från Pittsburgh i sommarens expansionsdraft. Han har däremot haft en bra start i sin nya klubb med 15 poäng på 30 matcher utöver sitt riviga spel och ja, man kan inte låta bli att nämna hans sinnessjuka mugshot till lagfoto heller. Nu är säsongen tyvärr över för Tanev då klubben i veckan meddelade att han har slitit ut korsbandet i ena knät. Tråkigt för Seattle och för Tärnev. Vi håller tummarna för att han är tillbaka minst lika stark nästa säsong. En blessing in disguise eller bara oturshuvfölda? Ja, det återstår att se. Men Vegas stjärnforward och bästa målskytt Max Pacioretty har opererat sig och är borta på obestämd tid. Frågan är nu om Eichel bara avlöser Pacioretty eller ja, vi får se hur det går. Patrik, vad tror du? Har Vegas opererat Pacioretty om Eichel inte hade stått på is redan? Det är väldigt svårt att säga. Känslan är ju nej, för han var ju skadad där och så kom han tillbaka och spelade en eller ett par matcher. Och därefter så, så sa tränaren så här att han är day to day. Och sen strax efter att tränaren sagt att han är day to day så fick man reda på att han var out indefinitely. Liksom. Så det, ja, det, det luktar lite... Eichel är tillbaka och coacher av stuk på Pacioretty här att man kommer att låta honom vara på IR fram till slutspelet börjar. Men det, det vet vi inte än. Men det är min känsla i alla fall. Jag säger ja. Ytterligare skaderapporter kommer från Pennsylvania och då USAs första huvudstad Philadelphia. Man meddelade i veckan att lagets stora centerstjärna Sean Couturier har åkt på en överkroppsskada och är borta week to week på grund av denna. Säsongen har i övrigt varit lite av en besvikelse för Couturier som de senaste åren har varit stabil på strax under point per game. Den här säsongen har han bara levererat 17 poäng på 29 matcher. Nu får Couturier ett avbrott från matcher och förhoppningsvis kan han komma tillbaka efter skadeuppehållet och vara mer lik sig själv igen. Att Alexander Ovechkin är en av världens bästa målskyttar genom tiderna är det nog ingen som ifrågasätter. Nu har han även in det i historieböckerna efter fredagens match mot Detroit när ryssen gjorde sitt 278 powerplay-mål och är nu den NHL-spelare som gjort flest powerplay-mål någonsin. Målet innebär också att han nu endast är 141 mål bort från Gretzkys totala målrekord. Ja, vi får se hur det går. Och i och med de här roliga Alexander Ovechkin-nyheterna så stänger vi veckans snabba puckar. Då sänker vi tempot lite grann för att stanna upp och reflektera kring sånt som har hänt i veckan som vi har tänkt på. 
Eken, vad har du stannat upp vid under veckan här som har haft ett högt tempo som, som du ändå har funderat kring? Jo, men just det här med corona har ju knappast undgått något. Men jag har märkt att det inte bara är dåligt. Jo, corona är såklart dåligt, men inte... <laughs> Ekas, själva... Ekas hot take. Corona är bra. <laughs> <laughs> Nej, men det ger ju såklart många chansen i NHL när det är en del som blir bort. Sådär. Och det är ju såklart positivt att det är många yngre som kan ta chansen och faktiskt bevisa vad de har att ge och i veckan då så hade ju Philadelphia målvaktsbekymmer och Felix Sandström liksom fick ta chansen här i somras så presenterades han ju faktiskt av TPS Åbo men Philadelphia skrev ett ettårskontrakt direkt efter och ja, i veckan här mot San Jose när han debuterade för NHL så slog han faktiskt klubbrekord som den debutant som har räddat flest skott i en match då, i sin debut, hela 43 skott. Jag har kollat lite noggrannare på hans statistik där under den här matchen, han 93,5 i räddningsprocent och trots att de förlorade matchen på övertid. Hans goal save above average är 1,09 så han räddade, borde egentligen ha släppt in ett mål till då. Och för att sätta det här lite i relation så har jag jämfört med andra första, eller inte andra första målvakter utan med första målvakter i NHL och jämfört deras goal save above average per match. Och den som har högst är Jack Campbell då med 0,86 och tar vi då vår bästa målvakt i NHL, Vasiljevski så har 0,51. Det här kanske inte är så hållbara siffror då att Felix Sandström helt plötsligt ska gå in och göra en goal save above average varje match här nu men det är helt klart något intressant vi har på gång och, och min fråga är hur osäkra bör Carter Hart och Martin Jones sända sig nu när Sandberg ändå kommer in och ja, storspelar? Martin Jones tror jag inte har känt sig säker någon gång riktigt i i Philadelphia. Det borde han inte i alla fall för han är där som som ren och skär backup. Carter Hart hade ju en fruktansvärd, alltså riktigt usel säsong förra året. Och det här året har har väl kanske inte han varit en av ligans bästa målvakter men han har varit betydligt bättre än han var förra året. Och jag tror med Carter Harts status som man har i Philadelphia och, och på det sättet som både lagledning och fans ser på honom så tror jag han kan känna sig rätt trygg faktiskt. Men det vore ju intressant att se om de kunde liksom matcha in Sandström lite mer här så att, ja men för att liksom göra ett stresstest på om han är redo att vara backup nästa år för det Det vore ju ändå ganska skönt för Philadelphia som ligger ganska tight mot lönetaket om de kunde ha en backup som var väldigt billig. Och ja, Felix Sandström är ju en stor talang så han har ju mycket i sig. Men att vi kommer få se honom som uttalad första målvakt i Philadelphia det, det tror jag är högst osannolikt. Sen vet man aldrig hur det blir om, om han gör det bra som backup och, och det blir en trade som blir aktuell och sådär. Så att han kan bli en starter i NHL det håller jag inte för omöjligt men i Philadelphia tror jag faktiskt inte på det. Vad, vad säger du själv? Jag tycker att det är svårt. Carter Hart har ju kanske fått komma in i NHL lite för tidigt. Det såg man inte minst förra säsongen eller Kanske fått en för stor roll för tidigt kanske jag ska säga. Vi vet ju till exempel våran svenska målvakt Jakob Markström var ju 
också väldigt hypade och valdes tidigt men fick ju riktigt aldrig chansen när han var i Florida och det tog ett par år innan han riktigt blommade ut och var, liksom blev en av NHLs bästa målvakter. Så att, att det kommer med Carter Hart det känns ju som ganska givet. Frågan är bara att när det kommer. Vi har ju sett att det kan ta ganska lång tid. Och om Felix Sandström nu kommer in och ja, som du säger, man stresstestar honom och han gör helt okej okay, så tror jag nog att definitivt han kan vara en 1B-målvakt i alla fall. Och framtidsmässigt får man väl se hur de där utvecklas. Det är ju bara ett år mellan dem. Men mm. Martin Jones kan redan i år ryka tror jag i alla fall ifall han levererar hyfsad nivå i alla fall för att Jones har inte gjort någon supersäsong han har en riktig cold streak nu med många många dåliga matcher i rad Är du väldigt överraskad över det eller? <laughs> Nej det är jag i och för sig inte men mm. ja. han är hans, hans peak long gone Martin Jones och Ja, men det är faktiskt inte helt omöjligt som du säger att det kommer bli ett skifte där på 1B eller andra målvaktspositioner redan under säsongen här. Jag är svårt att se ändå att någon skulle claima Martin Jones om de väljer att waiva honom eller, eller tror att det är någon som är stugen på en Jones som backup här under säsongen. Nej, det känns som att det finns många, många fler målvakter som faktiskt har framtid framför sig också. Ja. Så att definitivt så känns det inte som att man går den vägen och ett lag som går sämre eller ligger i botten, de känns inte som att de behöver Martin Jones utan då kanske de borde satsa lite yngre och ska man gå för det så känns det som att Martin Jones kanske inte är kuppvinnande backup heller så att nej, jag tror att hans dagar är räknade i den här ligan. Mm. Det vore spännande att få se lite mer av Felix Sandström helt klart. Um, jag har ju tänkt lite grann faktiskt på Minnesota här i veckan de torskade ju Winter Classic här i natt mot St. Louis Blues men ja, det förändrar egentligen ingenting på hur, hur jag tänker och ser på Minnesota ändå uh, vi fick ju höra nyheten att man har förlängt kontraktet för hela sin tränarstab inklusive huvudtränaren Dean Evason på ett flerårskontrakt då Dean Evason är ju lite av en doldis i alla fall i min bok. Jag vet inte om det beror på hans generiska namn eller om någonting annat. Men min känsla är att han inte är lika household som många andra huvudtränare i ligan heller. Jag kan dock för, verkligen förstå varför man valde att förlänga med tränarstaben. Det går ju riktigt bra för Minnesota sen frälsaren Kirill Kaprizov dök upp i Twin City. Egentligen skulle man väl haft med Olof nu som är lite av en Minnesota-fantast. Men jag tänkte att du och jag skulle bolla lite eken kring varför vi tror att det går så pass bra som det gör. Om man börjar med att kolla på målvaktssidan så är det en stabil league average-typ som oftast vaktar kassen i form av Cam Talbot. Nu har han släppt in en del mål på slutet här men Minnesota är väldigt bra på att ge sina målvakter bra möjligheter att lyckas. Och det har man varit under många år nu. Då passar det alldeles utmärkt att ha en målvakt som är liksom league average på, på ett ungefär. Det räcker gott och väl och man behöver inte lägga ner jättemycket cap på sin målvaktssida heller. Backsidan är inte lika stark på pappet som för ett par år sedan i och med att Ryan Suter har lämnat och övriga har blivit lite äldre. Men man är ändå väldigt bra på att skydda sin målvakt och det är lättare sagt än gjort så jag tycker att man har en, en stark backsida på det sättet även fast såklart forwards också är inblandade i, I försvarsspelet. 
Förvärldssidan är betydligt bättre nu än för ett par år sedan i och med Capriso som jag nämnde men även Joel Eriksson Ek har tagit stora steg. Det som förvånar mig ändå är att man lyckas så pass bra med en centersida man har som faktiskt är rent av svag på pappret. Nu har ju Ryan Hartman gått in och levererat som man vore prime Malkin här mer eller mindre men jag köper faktiskt inte att han är en legitim första center. Joel Eriksson Ek är en bra tvåa tycker jag. Även om man skulle räkna Minnesota som utmanare så, så håller han måttet som en andra center tycker jag. Utöver de två så har man liksom så här, ja, Victor Rask, Nico Sturm, Fredrik Goudreau. Alla de fungerar väl som centrar I, I lite olika roller till och från. Men precis som Ryan Hartman så köper jag inte riktigt de som, som tillräckligt bra för de rollerna. Vad säger du om Minnesotas lagbyggeken? Vad tror du hemligheten till lagets bra prestationer är? Jag jag tror, lite som du är inne på, så har de ett väldigt satt system. Och det har vi sett i flera andra lag. Att har du ett defensivt system så så kan du komma väldigt långt och göra det väldigt bra. Everson ska ju verkligen ha cred här. Och smart att de förlängde med hela ledarstaben. Jag vet att vi var inne på i, I slutet av förra säsongen att Everson borde vara och nosa på en Jack Adams Award här som bästa tränare. Så att definitivt har jag inte undgått NHL-nördarna som vi men nej, jag tycker att det är snyggt. Han, dels har du han. Sen så, ja visst, målvakterna går inte säga så mycket, mycket om men det känns som att de skulle behöva ha in någon... Ska de utmana om kuppen så känns det som att de skulle behöva lite mer en matchvinnande målvakt. Kollar vi på backsidan så känns det som att de har ganska stabila pjäser ändå. Lite så här rollspelare. De har ju Brodin som är visserligen borta på covid nu som det har underskattat här känns det som. Eller han är lite undanskymd i rampljuset men han är ju riktigt riktigt bra. Det har en Spurgeon som definitivt är bra att kan tugga minuter, Damba. Sen har du lite mer så här rollspelare som Goligoski och Kulikov som ändå ja, men kan bidra till nytta. Men eh, du sätter ju huvudet på spiken, det är ju centersidan som, som är svagheten här. Och visst, Hartman i all ära och eh, Eriksson Ek också såklart. Men ja, de skulle behöva få in en riktig superstjärna här. Mm. Kollar vi på forwardsidan så ja, Zuccarello känns det som att han har definitivt överpresterat. Man räknade nästan ut han här för något år sedan. Sen kom han tillbaka förra året och var ja, på nytt född egentligen tillsammans med Kaprizov. Men jag tror egentligen att liksom, generatorn i hela det här systemet så är det Kaprizov som, som har fått fart på hela laget och hittat den här glädjen och... Inte att underskatta att ha någon som faktiskt driver det här. Antingen om man kommer in liksom som en Patrik Hörnqvist och sätter höga krav eller visar det på isen liksom bara med gläd, spelglädje så, så tror jag definitivt att det är han som är nyckeln till det här. Mm. Ja, intressant. Vad heter det? Jag tänkte på det här med att liksom ha svaga centra på, på pappret. Vi har ju sett... Eh, Vegas går långt i slutspel flera gånger utan att ha liksom en stark centeruppsida på pappret. Det var väl ja det, det har ju varit kändliga framförallt William Karlsson men på senare år också Chandler Stevenson som har varit deras one two punch och det är ju 
i det svagaste laget för att kunna vinna Stanley Cup. Nu har ju Vegas gjort vad de kan för att åtgärda det genom att ta in en av världens bästa centrar i form av Jack Eichel om man nu kommer tillbaka hel och frisk och är lika bra som, som innan. Så, så de har ju liksom adresserat det som ett problem också antar jag i och med att man väljer att ta in Jack Eichel. Men de har ju däremot inte första året när de, när de gick så långt men Därefter så har de ju haft ytterforward som liksom har drivit på spelet på det sättet som Centra gör normalt sett i form av Mark Stone, Pacioretty, även, även Jonathan Marcheseau är också den typen av ytterforward och det är väl lite samma sak med Minnesota också att man har liksom Caprizov och Fiala och en del andra vassa ytterforward som, som liksom driver på spelet. Tror du Eken att liksom man kan ersätta... Våran, våran traditionella syn på att man måste ha bra centra för att gå långt. Tror jag att man kan ersätta det med att ha liksom ytterforward som, som lite tar den centerrollen på det sättet att man, att man leder sin kedja eller behöver man ha den där liksom härföraren i mitten? Nej, men jag tror ändå att man skulle kunna klara sig utan en riktigt, riktigt elitcenter. Sen är det såklart, spelar du i första linan så behöver du vara en bra hockeyspelare. Men inte just de här centertypsrollerna. Där tror jag ändå att man kan byta ut och ha någon som driver spelet. Så som ja, men du nämner här, som Mark Stone till exempel, är ett utmärkt exempel. Han är ju superbra på det. Mm. Men det vore kul att faktiskt, det var någon, vi vet ju att NHL är en typisk liga när man apar efter dem som går bra och skulle vi ha ett sånt här lag som faktiskt vinner en titel så ja, kanske ytterforward får lite mer andra typer av roller på isen och det, det vore intressant faktiskt att se. Mm. Jag håller med. Vi får se här framöver hur det blir för Minnesota med, med förlängd tränarstab och grejer. Hade du någonting annat i, I veckan som du har gått och fnulat på eken? Ja, men jag, jag, bara, om vi inte droppar Minnesota riktigt än här så just Winter Classic som du nämnde. Det, fan startade den inte lite för sent? Jo men de ville ju köra med elbelysning. Det var, det var väl det. Att de ville att det skulle vara mörkt liksom. Och det var ganska coolt också. Såg du matchen? Nej det kan du inte ha gjort. Det gick upp klockan sex i morse. Ja, jo men precis. Jag vi spelar hade hoppats in på, att kunna kika. Vi spelar in på söndagen som vanligt. Jag, jag satt och kollade på, på matchen och jag, jag tyckte ändå att jag gillade upplysta varianten mer än de andra vinterklassics när liksom solen och det är moln och det kan vara disigt och sådär sen så hade det väl sett bedrövligt ut om det hade snöat liksom massor med med belysningen på så så det finns väl för nackdelar med det också men men det här var väl orsaken nu i alla fall men det var riktigt kallt var det 22 minus har de på att kommentatorerna att det var och man såg liksom att det verkligen låg ett moln av andedräktsmoln du vet vad jag menar för alla och det var var kyligt jag såg ju vissa av spelarna hade inte ens något såhär skydd under hjälmen typ såhär luva eller så utan de körde bara med med hjälm jag tänkte såhär det där måste vara rätt kallt alltså Ja, men jag, men... jag har spelat en del utomhus här. Vi, vi körde hockeybocke och då var det någon match när det var 25 minus. Det mm. värsta det är precis i början innan du är varm. För att det mm. blir nästan köldeffekten när du åker. Det blir så jävla påtaglig. Ja, 
men, ja, men när du väl har fått upp farten så, så är det, då tänker man inte på det liksom. Nej, men det här var så långt in. Du vet när det är inte classics, det skulle vara en kör som sjöng mm. som sjöng nationalsången och ja men mass, det, det är mycket ceremonier liksom så här så spelarna stod ju ändå still väldigt länge. Jag bara tänkte så här om öronen, de som inte hade någon lur och bara öronen måste man frysa om. Sen sen vet inte jag hur pass väl liksom hockeyutrustningen i sig skyddar mot kyla. Annars, det, det har ju du bättre koll på än mig, men i hallarna är det ju liksom 15-20 grader. Så, så jag kan ändå tänka mig att, att utrustningen inte är liksom anpassad för minus 22, eller? Nej, det är den verkligen inte. Och det finns ju lite glapp här och var i utrustningen också. Det är bara den här matchtröjan som, som skyddar egentligen. Så att, nej, den är inte superanpassad för, för extremkyla, det kan jag, kan jag lova dig. Nej, det blev mycket mål i matchen. Jag tror det slutade 6-4 till slut till, till St. Louis. Så jag tyckte det speglade matchbilden riktigt heller. Jag tyckte att St. Louis var rejält mycket bättre än Minnesota. Och det kanske är lite trist nu när vi har snackat upp Minnesota här precis. Men det är ju bara en match och dessutom så saknar man ju både sin lagkapten Spurgeon och Jonas Brodin var också borta. Och då, ja... Visst, Matt Damba, Alex Goligoski är alla ära, men man kan ju ändå göra ett case för att det är de två bästa eller de två viktigaste i alla fall backarna som var borta och då, då är det ju inte lätt. Men eh, Kent Talbot ska ha all heder för att han hade satt en toppluva utanpå sin målvaktshjälp. Och den kan ju inte hjälpa särskilt mycket däremot. Nej, det, alltså jag, jag tänkte det också. Det där har han gjort bara för att det ska vara snyggt. Men sen tänkte jag också så här att När man var lite sa jag alltid dagispersonalen eller föräldrarna att eh, värmen går ut genom huvudet liksom. <laughs> jag fattar nu när jag själv är vuxen att det kan inte vara hundra procent sant att det liksom är som, som en skorsten där uppe. Man lär, ju, man lär ju frysa om man har, eh, ja det, det lär väl läcka ut värme på, på lite andra ställen också. Men undrar om det inte hjälper liten då och har den där mössan ovanpå målvaktsmasken? Tror du ja, inte det? Kanske. Jo kanske det. Ja. Ja, men hörru, du var inne på något intressant här just att det blev många mål för det är min andra reflektion här att eh, målproduktionen i början av säsonger har vi kunnat sett att de sticker iväg och att det blir väldigt många mål i början eh, och jag har noterat att vi har sett en lite liknande effekt här efter juluppehållet eh, och jag undrar om det finns något samband eh, med det här, alltså Kan det vara att målisarna inte riktigt är i matchform? Är det spelarna som inte är hundra på spelsystemet? Eller är det bara en liksom jävla hunger att äntligen få spela hockey igen? Har du någon, någon fundering på det här? Jag är ganska säker på att det är två, två aspekter som, som gör att det alltid ser ut så här. Dels så är ju spelarna jävligt spelsugna tror jag när de, när de har varit borta ett tag. Så att de liksom är lite mer taggade än vanligt när de går in på isen. Och sen så tror jag att det som sätter sig sist liksom när man är lite ringrostig det är den defensiva strukturen i, I grundspelet liksom. Det tar några matcher kanske att komma in i det. Det är, det är i alla fall vad jag tror. Jag har inte liksom... Jag kan inte påstå att jag tycker att målvakterna är sämre i början av säsongen eller efter ett uppehåll sådär. Inte av... Ja, det jag har sett i alla fall. Utan det, jag, jag tror det beror mer på, på de två sakerna. Vad, vad tror du själv som har spelat hockey? Ja, men jag tänker att just i början av säsongerna så, så kan det definitivt vara att man håller på att testa lite olika grejer. Och många spelare och, och som egentligen kanske inte har en 100% roll i laget inte har det här systemet i sig. Liksom, att man tappar det defensiva. 
Nu har det inte varit så långt uppehåll, även om vi har haft ett litet juluppehåll så känns det som att det borde man definitivt inte ha glömt bort. Men jag tror att snarare är det beror på att det är ganska många borta. Även, även om matcherna spelas så har vi haft kanske inte målvakter som har varit hundra starters i ligan. Liksom. Jag kollar framförallt första dagen så var det ju... Ja, väldigt blandat. Vi hade en Montembo som stod i Montreal och Legace som stod i Tampa. Så att ja, där kan också ha en faktor i det hela. Ja, men det, det tror jag definitivt också. Um, innan vi hoppar vidare där, såg du, såg du vad Christina Marlowe, alltså frun till Patrick Marlowe, skrev om på sina sociala medier? Nej, det har jag missat. Eh, deras son är på att bli kidnappad. Det, det ja, var ändå, det var ändå men det läste sjukt, jag. Ja. jag. Eller jag läste Patrick Mellås uttalande. Ja. Ja, <laughs> men det, det var ju helt sinnessjukt. Ja, riktigt märkligt. Alltså, man undrar så här, det paret som, som försökte ta deras son. Liksom, undrar om de visste att det var en väldigt, väldigt rik pappa eller... Att han är väldigt rika föräldrar liksom det där barnet, att det var därför eller om det var en ren slump liksom. Eh, vad tror du? Alltså jag tror någonstans måste man väl backa till varför man kidnappar dem. Skulle de bara, är de själva barnlösa och vill ha barn så spelar det kanske ingen roll. Eh, är det för att pressa ut någon på pengar då, då är det nog definitivt att de vet om vem, vilken familj det är. Jag tänker liksom så här med ökade klyftor liksom i samhällen i stort för det, det är det ju Eh, tror att liksom rika människor som, som idrottsstjärnor och så kan behöva tänka lite mer på såna här saker i framtiden eller eh, var, var det liksom bara en slump nu? Nej, jag tror att det är en slump. Kollar man dem som faktiskt har riktigt mycket pengar i samhället så är, även om idrottsmän tjänar ofantligt mycket pengar så ligger de ju ja, inte i närheten till de här som är, är riktigt där uppe i toppen. Så att, eh, jag tror nog det är, de kan andas ut ett litet tag till i alla fall. Ja. ja, vi har väl två ganska kända svenska fall eh, av kidnappningar. Det var väl dels den här eh, Fabian Bengtsson som var... Mm. Siba. Jag vet inte, ja, precis. Jag vet inte om han var vd eller, eller grundare. Eller, det var väl ett familjeföretag på den tiden. Ja, det var väl sonen va? Ja, han blev ju kidnappad. Sen var det ju hon eh, ryttarinnan som också var väldigt förmögen. Ulrika Bidegård kan ha ätat kanske. Det var väl exempel, sen var det den här Uppsala kidnappningen också när, som det finns en Petri-dokumentär om som är väldigt bra när det var så här Uppsala studenter som, som kidnappade någon som också hade mycket pengar så, så det finns ju ändå exempel men det är som du säger, företagsledare och liksom sådana saker har ju mer, ännu mer pengar än vad idrottsstjärnorna har men det vore ju tråkigt om man kom till, till liksom En situation där NHL-stjärnor behöver ha liksom skydd omkring sig och sådana saker. Det vore ju trist, men ah, det är som du säger, det var säkert en slump här och det är säkert något fel i huvudet på, de där, på det där paret också som, som försökte kidnappa deras son där. Ja, det var det nog definitivt, oavsett motiv. <laughs> <laughs> ja, ja det, är, det är min hot take. Jag tror att det var någonting fel i huvudet på, på de som försökte kidnappa ett barn. <laughs> Eken, corona är bra, Patrik. Jag tror att det kan vara något fel på de som kidnappar barn. Så, ja, men vi sticker verkligen vi. ut hakan. Ja, här, här, här sticker vi ut hakan. 
Känner du dig mogen och släppa reflektionen i eken eller fanns det ytterligare någonting du ville ta upp? Ja, men nu, jag känner mig mogen och redo för nästa utmaning här. Kul, då gör vi så här att vi hoppar vidare. Nu när vi har haft ett litet uppehåll så tycker jag i alla fall att det känns passande att vi tar en rejäl koll på tabellen och ser vad vi tror om resterande del av säsongen. Vilka lag som är utanför slutspel just nu tror vi kan klättra in och i så fall på vilkas bekostnad. Inte minst ska vi göra om det vi gjorde för någon månad sedan när vi hade en varsin topp fem lista på vilka lag vi såg som största contenders just nu. I och med att tabellen är så otroligt haltande nu när vissa lag har haft mer uppehåll än andra så har vi bestämt att vi kollar på point percentage, alltså hur många procent av möjliga poäng respektive lag har tagit. Om vi börjar med det Eken, i andra proffsligor och så, så, så går man alltid på point percentage och inte på totala poäng. Tycker du att det kan vara någon, någonting att fundera på liksom för, för NHL framöver eller är det främst nu I, under coronaåren som det har varit så här haltande och svårt att bedöma på poängen bara? Nej, jag tycker att vi, vi är ganska trygga med poängsystemen. Det är ganska enkelt att relatera till också. Sen ska man börja räkna om procenten för att kolla motståndare framöver och sånt där så kan det bli väldigt mäckigt. Poängen är rakt och enkelt och även om det är orättvist att sätta en rak tabell bara på poäng när det är olika matcher så är det ändå logiskt på något sätt. Mm. Men i dagens tabellkoll och övning så går vi rakt av på poängprocenten som som man har tagit här i alla fall. Det var vi överens om på grund av att det skiljer så mycket i antal spelade matcher. Eken, du kan få välja här. Vill du börja i öst eller väst? Ja, men vi tar öst först då. Metropolitan eller Atlantic? Ja, men kör Metropolitan. Då ser det ut så här då, om man kollar på poängprocenten att etta är Carolina med 75,8% av möjliga poäng tagna. Tvåa Washington 71,2 och trea i New York Rangers på 68,8. Det är ju de som har direkt platserna just nu. Sen så om man räknar med Atlantic också så är Pittsburgh på fjärde plats på en wildcard plats med sina 65% av poängen. Femma är Columbus med 51,7. Sexa Philadelphia med 50%, sjua New York Islanders 46,4 och åtta New Jersey Devils med 45,3. Och ja, den största negativa överraskningen här är ju New York Islanders som, som har tagit 46,4% av poängen och ligger näst sist i divisionen på det. Det har ju sett lite bättre ut här för, för Islanders på slutet, Eken. Tror du att man har möjlighet att liksom klättra uppåt i tabellen och utmana om slutspelsplatsen allt kommer kring? Jag tror faktiskt att man har en helt legitim chans att faktiskt göra det här. Vi vet ju hur disciplinerade de här kan vara och kollar man på hur många hemmamatcher de faktiskt har spelat så jämfört med bortamatcher så fick de ju starta väldigt, väldigt många borta Så att de kommer ha lite fördel av hemmaplan här framöver också. Så att helt osannolikt säger jag absolut inte att det är. Nej, men det har ju Carolina och Washington Rangers på direktplatserna nu och Pittsburgh strax utanför på en wildcard-platsen. Columbus, Philadelphia, Islanders, Devils är ändå en bra bit ifrån får man säga i poängprocent för att, för att vara på en wildcard-plats. 
Tror du att de här fyra slutspelslagen som, som vi har just nu i Metropolitan kommer att komma till slutspel som, som det ser ut nu? Ja, jag tycker faktiskt att det, det känns ganska cementerat i den här divisionen. Jag tippade i Pittsburgh väldigt dåligt och de lyckas ju motbevisa den här definitivt. Trots att de har skador på skador och spelare borta. Och sen dyker spelare som Evan Rodriguez upp här och topplevererar här. Och nu får de dessutom tillbaka Malken här. Och ja, definitivt ett topplag här även ett år till. Så att de, de är nog att räkna med. Tror du att Metropolitan kan roffa åt så en femte wildcardplats eller en andra wildcardplats blir det då men en femte slutspelsplats till slut eller tror du att det blir 4-4 när vi summerar? Nej men jag tror faktiskt att de har chansen att dra åt sig en plats. Även om Detroit har varit bra här i inledningen av säsongen så känns det som att det är ett lag som inte aspirerar om att liksom gå långt till slutspelet längre. Den här streaken som de hade, den, den är borta så att det känns inte som att de kommer offra allt för att ta sig in i ett slutspel. Och det känns väl egentligen att det är Detroit och Boston som är där och hotar om ett, den andra wildcard-platsen och där känns det som att det faktiskt kan vara ett lag från Metropolitan som tar den, till exempel Islanders. Tror du mest på Islanders av de här lagen som är utanför slutspel i Metropolitan just nu eller vad säger de till exempel Philadelphia som, som har bytt tränare? Ja, men ja, Philadelphia skulle kunna vara där och nosa men när de har haft en del de har också haft en del skador och haft en del avbrott i corona här så att Jag skulle nog ge Islanders liten fördel här. Mm. Jag kan dra också, jag tror precis som du, jag tror att det är de, jag tror att det är de fyra slutspelslagen vi ser i Metropolitan nu som kommer gå till slutspel. Jag, jag tror inte att man kan ta ett andra wildcard-plats i, I Metropolitan också. Vi brukar ju kika på Dom Lysysens modell för att se vad, vad den säger om slutspelschanser och den är också ganska tydlig fördel för de här fyra lagen som ligger i topp just nu om man kollar på poängprocent. Hans modell säger att Carolina har 99% chans att gå till slutspel, Pittsburgh 97, Washington 98 och Rangers 90. Störst chans enligt den utav de som ligger utanför slutspelsplats just nu är just New York Islanders men bara 12 procent då. Om vi hoppar över till Atlantic Division så har vi i topp där om man kollar på poängprocent Florida Panthers 71,9 procent, tvåa i Tampa Bay 71,2 och trea Toronto 71 så en ganska tydlig topp tre där. Sen så innehar just nu Boston wildcardplats som man räknar poängprocent på fjärde plats med 59,3%. Detroit femma 51,6%. Buffalo sexa 39,4%. Åtta var sjua 34,5%. Och Montreal tog sist med 26,5% av möjligt tagna poäng. Topp tre lagen här de... Ja, de känns relativt cementerade skulle jag vilja påstå, även fast Boston såklart är ett bra lag. Men de har ju fått ett rejält försprång här och ser väl ingenting som tyder på att varken Florida, Tampa Bay eller Toronto skulle liksom tappa spel här helt plötsligt. Eller vad säger du om det? Nej, det känns osannolikt. Även när de har haft en del av stjärnorna som har varit borta och skadade så har de ändå lyckats leverera så att 
Eh, det är väl snarare att det kommer tillbaks spelare än att det försvinner spelare till de här lagen. Och det, då, nej, ja, de här känns väldigt givna faktiskt. Nästan ännu mer givna än Metropolitan-lagen. Mm. Och sen så, så nämnde du ju då att du tänkte att kanske Islanders eller, eller Philadelphia möjligtvis eh, kunde snuva Boston på, på en wildcard-plats så att eh, Metropolitan får alla... Båda två wildcard-korten, men kikar man nu så har ju Boston 59,3% av möjliga poäng och Islanders ligger ganska långt efter på 46,4% och Philadelphia 50%. Finns det någonting som får dig att tänka att Boston kommer att prestera betydligt sämre här framöver? Nej, tyvärr så känns det så, väldigt tyvärr. <laughs> är man Boston-supporter så känns det ju väldigt ljus framtid och det har man ju till och med börjat sett Tuka Rask också på isen här och som kan gå in och ja, vi vet ju hans toppnivåer definitivt. Så att det här mm. känns ju också som ett lag som verkligen vill gå för eh, Som jag nämnde om innan Detroit som, som eh, inte alls har något mål om att ta sig till slutspel så känns Boston precis tvärtom. Det här är året Ja, de kan ge allt för att de ska verkligen vinna nu. Ja, det har ju ryktats om, om att Jake DeBrusque är på väg bort och då skulle man ju få in någonting spännande i så fall kanske för honom eller vad tror du om det? det är en, en som det har ryktats om är ju Kyle Yamamoto. Tror du det skulle vara en bra fit för Boston om det skulle hända? Det känns inte som att det kommer göra supermycket. Nu har ju Dubrask hamnat lite i skymundan i Detroit. Och han är väl inte nöjd med den rollen han har fått. Eh, frågan är om Yamamoto kommer få en så mycket större roll än vad Dubrask har idag. Eh, så det känns som att lite mellanmjölk om jag ska vara helt ärlig. Mm. Jag tycker inte att Yamamoto känns som en Boston-typ av spelare heller. Men man vet aldrig. Uh, jag är ganska säker på att det, att det blir de tre lagen i toppen som är där nu och att Boston också nyper ett av wildcarden här så att, så att de åtta lagen faktiskt i öst som ligger på slutspelsplats just nu om man räknar poängprocent de kommer också hamna där. Uh, vilka ser du har störst chans att liksom snuva något av wildcardlagen eller klättra upp på en, på en direktplats? Är det Islanders från Metropolitan eller, eller är det Detroit från Atlantic? Hur, hur känner du? Nej, det känns definitivt som att det är Islanders. De kommer få, få lite... De har haft motvind hela säsongen egentligen. Med många covidfall, uppehåll och bortamatcher. Detroit ja. känns som att de har levt på lite flytet och verkligen haft medgång här med sig. Så att ja, andra halvan här så kanske det blir helt omvända roller. Så att definitivt Islanders i min bok. Ja. Instämmer. Kollar vi på Doms modell så har faktiskt de här tre topplagen här, Florida, Tampa och Toronto, 100% chans att gå till slutspel. Och Boston som är på wildcardplats nu har 91% chans. Buffalo, Ottawa, Montreal har alla 0% möjlighet och Detroit har ynkat 3% enligt hans modell. Så ja, som det ser ut just nu så är det mycket troligt att det, att det blir de åtta lagen som innehar slutspelsplatserna just nu i öst som också kommer ta dem. Men vi har ju sett lag ha otroliga säsongsavslutningar tidigare så man vet faktiskt aldrig. Om vi hoppar över på väst istället då. Vill du börja med Central eller Pacific, Ekan? Ja, men vi kör Central. 
Kör vi Central och där om man kollar i poängprocent, det är ju lägre poängprocent ska sägas på topplagen här än vad det är i öst och det har vi ju varit inne på tidigare så det behöver vi kanske inte kommentera igen men hur som helst i Central, de som har tagit högst andel av poängprocenten är Colorado som har 66,7%. St. Louis 2, 65,2. Minnesota 3, 64,5. Och Nashville 4, men ligger på en, en wildcard-plats just nu med 63,6%. Sen har vi utanför slutspelsplats här Dallas på en femte plats just nu med 55,2% av poängen. Winnipeg är 6, 55%, Chicago 7, 41,9% och Arizona har tagit 40, 25% av möjliga poäng på åttonde plats. Så ja, jag kan tänka mig att både Dallas och Winnipeg är, är rätt sugna på att ta en av slutspelsplatserna. Vad säger du om, om liksom centralställningen just nu med Colorado, St. Louis och Minnesota på direktplatser och Nashville på wildcardplats? Hur, hur känns det där? Ja, men det är väldigt spännande och det är kul att det händer lite grejer. Eh, på försäsongen, så, eller i våran tippning inför säsongen så ja, både du och jag hade St. Louis och Minnesota och Nashville ganska långt ner. Eh, mm. Det är väl Dallas som har underpresterat här och, och Winnipeg. Men kollar man procentsatserna, de två lagen så, så är det hyfsat jämnt i alla fall. Så att det är in, de har inte tappat extremt mycket. Dallas har dessutom lite färre matcher spelade här så att de, de skulle ju kunna rätta till de där procenten ganska snart om de får lite medstuds. Ja. Men främst är jag förvånad att, att St. Louis och Minnesota har gått så bra som de faktiskt har gjort. Colorado har vi pratat om tidigare att de har haft en del skador och sådär. Nu leder de ju procenten definitivt och ja där har vi en del frågetecken egentligen på målvaktssidan Men behöver Colorado ha bra målvakter för att ta sig till slutspel Inte för att ta sig till slutspel, nej det det behöver de inte ha, de kan stoppa in i stort sett vem som helst (laughs) Inte Colin Delia kanske han verkar vara riktigt usel Ja men fan frågan, jag tror inte om han hade hoppat in från nu att de hade tagit sig till slutspelen då Colin Delia står resterande matcher för, för Colorado, back to back och allting. Ja. Eh, jo, jag tror fan att de hade tagit sig till slutspel ändå faktiskt om man ska vara ärlig. Ja. Konstigt drag bara av dem att göra så. De vill vila de andra målvakterna in i slutspelet. De, de tar in honom för future considerations eller, eller vad det nu skulle bli. Och sen så väljer de att bara starta honom alla, alla matcher rakt av. Ja, det hade varit lustigt. Ja. Tror du att ju... Colorado hade gått bättre om de hade haft kvar Grubauer? Eh, eller är det bara att de haft otur med skador liksom, i inledningen av säsongen? Det verkar som att Grubauer liksom passade in i deras spelsystem väldigt bra. För han presterade ju riktigt bra i Colorado förra året. Och det har han ju verkligen inte gjort i Seattle. Så det känns som att både för Colorados del och för Grobauers del så, så tror jag att båda ångrar lite grann att man inte kommer överens om, om någonting trots allt. Darcy Kemper är ju inte, dels är han ju inte jätte, jättebillig. Han har ju ett lägre kontrakt än vad Grobauer fick men ja, jag tänker med, med säsongsinledning här så skulle nog Grobauer säkert eh, kunna tänka sig att ha ett lite lägre kontrakt för att vara kvar i, I Colorado. Mm. 
Och dessutom så fick ju Colorado betala ett väldigt högt pris för att få Darcy Kemper också från Arizona. Man gav ju upp första val och, och talanger och, och allt möjligt där för, för att få honom. Så jag tror både Colorado och Grobauer med liksom lite facit på hand här ångrar att man inte förlängde sitt förhållande så att säga. Vad, vad tror du? Nej men jag tror att du är inne på någonting och vi har ju sett målvakter ta ganska lång tid att akklimatisera sig till en ny klubb och ett nytt spelsystem och trots det så ser vi ganska stor målvaktsrokader säsong efter säsong. Men frågan är om man inte ska, om vi kommer se någon annan trend här framöver att man lite mer kommittar till en målvakt för att de ska liksom hitta sin roll och komma in i det. Ja vi brukar ju vara negativt inställda till att skriva långa kontrakt med målvakter men man kan ju kommitta genom att skriva två, tre års kontrakt också. För målvakter det är ju sådär, det är så få målvakter som är bra år efter år också så, så det är ja det är det är inte lätt att veta riktigt hur man ska hantera sin målvaktssida. Men en sak som man ändå får säga här i, I väst jämfört med öst är att det är betydligt jämnare mellan de lagen som är på slutspelsplats nu och de som ligger utanför om man kollar poängprocent. Så det känns ju som att i väst kan det ju ändå hända mer skulle jag vilja påstå med eh, i slutet av säsongen mot hur det ser ut nu eller vad, vad säger du? Ja men definitivt och du, du pratade så om Dallas och Winnipeg som ville in i slutspelet och de ser definitivt som att de har i slutspelet att göra. Där kan de ställa till med lite vad som helst och de har ju truppen och talangen för det. Så att, att de kommer in i slutspelet är inte direkt någon högådsare så att de skulle definitivt kunna peta in och två lag som ska in då betyder att två lag ska ut. Ja, är det något lag i ja, om två lag ska ut och, och både Dallas och Winnipeg ska in då måste ett minst ett av de här centrallagen som ligger på slutspelsplats nu falla utanför och eh, vilka ser du liksom utav dem? Det är Colorado, St. Louis och Minnesota som har direktplatserna nu och Nashville har wildcard och där är väl kanske ändå Nashville den största överraskningen med tanke på att man eh, sålde av lite grann inför säsongen här. Vilket eller vilket av de här lagen tror du liksom skulle falla ut om, om nu Dallas och Winnipeg tar sig upp? Nej men det är som du säger, Nashville är väl de som är odd man out i det här sammanhanget. Det känns som att St. Louis också skulle kunna tappa lite men de känns som att de har hittat en glöd som, de, som man inte har sett på ett par år och ganska många nya unga som har kommit in hungriga och inte bara det här stabbiga hocken som de har kört ett, ett par år. Så att, äh, men det är väl Nashville i, I Central som, som jag skulle säga. Mm. Tror du att Dallas och eller Winnipeg tar sig till slutspel? Båda tror jag inte tar sig till slutspel faktiskt. Men frågan är vilket av klubbarna som faktiskt tar hem det här. Jag skulle ändå ge lite fördel på Winnipeg att de har en riktigt stark målvaktssida. Då blir det på Nashvilles bekostnad. Det är inte wildcardplatsen i i, Pacific som ryker tänker du utan, utan det är Nashville i så fall eller? Ja, ja, vi skulle nog ändå kunna se att det är Nashville stannar kvar på en, på en plats där och att det blir bara tre från Pacific som tar sitt slutspel. Mm. Alltså man har ju, jag tror innan vi går in på Pacific-tabellen så ska jag säga att jag tror också, eller jag tror faktiskt att båda wildcard-platserna kommer hamna i Central till slut 
Just nu så är de ju fördelade 50-50 då, så som det ser ut nu med poängprocent. Men jag, jag tror när säsongen är, är färdig så tror jag att vi kommer se fem slutspelslag från Central och, och tre från Pacific trots allt. Och eh, då skulle jag vilja hävda att jag tror att Dallas kommer ta sig till slutspel. Och sen att eh, de övriga lagen som, som är där uppe nu eh, kanske klarar sig kvar. Men att det kommer att stå lite grann mellan Winnipeg och Nashville om, om den femte och sista platsen. Det som talar för Nashville är ju att dels ser faktiskt riktigt bra ut när man kollar på deras matcher. De verkar ha en spelglädje som man inte riktigt har sett de senaste säsongerna i alla fall. Och Jose Saros är ju en legitim toppmålvakt i ligan. Filip Forsberg är väl kanske bättre än man någonsin har varit. Tanny Genot har kommit in och liksom rivit i spelet och producerat dessutom utöver det. Och både Matthew Shane, Ryan Johansson och Mikael Granlund har ju gjort betydligt bättre säsonger än vad man har räknat med. Så... Så det talar ändå för Nashville. Det som talar för Winnipeg här är väl ja, men kanske tränarbytet att, att man får in en ny röst och, och, och får in en bra trend på grund av det. Som du säger där med målvaktssidan, absolut. Men jag vet inte om jag tycker att Conor Hellerback är så mycket bättre än, än Jose Saros. Jag skulle nog hellre ha Hellerback om jag var tvungen att välja men jag tycker inte att det är jättestor skillnad. Och sen så har ju Winnipeg en bättre forwardsuppställning än vad Nashville har. Så, ja, men jag skulle säga att Dallas tar sig till slutspel. Det blir fem platser i Central och sen att det kommer stå mellan Nashville och Winnipeg om, om den sista platsen. Colorado, St. Louis, Minnesota håller sig kvar. Så är min känsla just nu. Vad säger du om det? Ja, jag skulle inte bli ett dugg förvånad faktiskt. Och som jag också var inne på så tror jag att det är fem lag från Central. Eh, och jag hade ju Winnipeg och du hade Dallas. Eh, det känns som att ja, vilket av, något av lagen kommer nog att ta sig till slutspel. Det är bara frågan är vilken som gör det. det är, här är små marginaler som kommer att avgöra med skador och trender och, och former och, och humör. Så att eh, ja, mm. eh, en coin flip för mig. <laughs> Men jag tror mm. Winnipeg faktiskt tar det. Ja, Ja, jag skulle inte bli förvånad heller. Om vi kollar på Doms modell så har han Colorado 100%-it i slutspel. Minnesota 96%-it. St. Louis 83%. Hans modell säger att Nashville har 81% chans. Och sen utav de lagen som är utanför just nu så har Dallas 42% chans. Winnipeg 32%, Chicago 2% och Arizona 0%. Så betydligt jämnare procentsatser än vad vi såg i öst som sagt. Om vi hoppar över på Pacific Division så, så ser tabellen ut så här om man räknar poängprocent att Calgary är etta i dagsläget med 65,5% av möjliga poäng. Vegas är tvåa med 64,7%. Sen har vi ja, en, den stora överraskningen måste vi säga Anaheim trea med 60,3%. Eh, fyra är Edmonton med 59,4 och det räcker till en wildcard-plats som det ser ut just nu. Så de är i slutspel om man räknar poängprocent. Eh, Los Angeles Kings femma och utanför på 56,1%. San Jose sexa 54,7%. Vancouver sjua med 51,5%. Och Seattle hopplöst sist med 36,4% av möjliga poäng tagna. 
Så just nu är det fyra slutspelsplatser även i Pacific. Men, men vi har ju båda sagt här att vi tror att det kommer bli fem platser till Central. Och då ska ju ett av de här lagen ut. <laughs> mm. <laughs> Vilket kan det tänkas vara Eken om du får, om du får säga? Nej men det är självklart skulle jag säga så är det ju Anaheim Dax eh, som har överpresterat här och eh, som jag nämnt i något, några lag innan här så har de hittat det liksom. Eh, de har känns som en glädje som, som det var länge sedan man såg här och inte bara förlita sig på rutin utan de har ungdomlig entusiasm och verkligen kul ut att spela liksom. Det, det ser ut som att de älskar hockey. Eh, Och även om man gör det så, så saknar man lite rutin och jag tror att det kan, kan slå igenom här framöver. Och har vi sett tidigare säsonger så har de ju kunnat göra helt okej okay inledningsvis och inte så här bra men, men ändå helt okej okay och fälla ihop Och inte så här långt heller va? Nej, verkligen inte. Men ja, stålars i alla ära men det är ju Gibson som, som ska bära de här på sina axlar. Och frågan är om man orkar göra det en hel säsong utan när det börjar gå emot. Mm. Men Stolars har varit helt okej okay när han väl har stått också. Det är mycket i Anaheim som har överraskat positivt så här långt. Och eh, Trevor Seagras, han verkar ju vara en riktig sköning. Inte bara på isen utan vid sidan av också. Så jag kan tänka mig att de har rätt skön och god stämning i laget där också. Ja, såg du den när de skulle, Chatting Curse skulle pranka dem på julfirandet? Nej, den har jag missat. <laughs> de ska sitta och, en och en ska de gå in i omklädningsrummet så de satte upp massa så här julklappar och julgranar. Så som, ja, men vi önskar en god jul till alla. Och då har Chatting Curse satt på sig en så jättebjörndräkt. Han sitter stilla bakom. <laughs> Ja. Och skrämmer dem helt plötsligt mitt in i den här. <laughs> det är jävligt kul att se. Kan ni, kan ni googla på om ni har tråkigt någon dag här. Ja, Nej, men det där känns som att, eh, att det där är så här positiva tecken tycker jag ändå på att man, att man har kul ihop. Eh, jag är inte säker på att liksom så här alla tränare eller, eller sportledningar skulle uppskatta den där typen av prank som jag ska vara ärlig. Men, men jag gör det verkligen och jag tror att det är bra att man har kul stämning i gruppen också. Det är definitivt inte en nackdel. Men om det är Anaheim som ska falla ur här då, då antar jag att du räknar med att det kommer vara Edmonton som tar en direkt plats eller? Ja, eh, av de lagen som ligger utanför så känns det som att eh, det är de som är på tur liksom och med den spetsen de har så känns det som att de allt annat än slutspel är fiasko. Mm. Håller med. Och det skiljer ju väldigt lite mellan Anaheim och Edmonton i poängprocent också. Här är med det 60,3 och Edmonton 59,4 så det är någon matchskillnad där bara. Så det, det är inte mycket som krävs för att Edmonton ska klättra upp på, på en utan de tre direktplatserna från Pacific. Eh, och sen är det faktiskt inte jättelångt upp om man hoppar tillbaka till Central så är det inte jättelångt upp för Dallas och Winnipeg heller till att roffa åt sig en en eh, wildcard-plats då kanske på Anaheims bekostnad. För eh, Dallas ligger ju på 55,2 Winnipeg på 55% och Anaheim har 60,3 så det är stor skillnad mot hur det ser ut i öst i alla fall om man tänker på eh, hur cementerade lagen är just nu i alla fall. Ja, definitivt. Eh, backar vi i Pacific så finns det en del intressanta lag under också. I Kings och San Jose har ändå i, I min nosa där 
Eh, om ja, Kings har ju högre poängprocent än vad både Dallas och Winnipeg har just nu. Ja, definitivt. Då pratar vi om Vancouver som vi på förhand ändå såg sig själva som ett solklart slutspelslag. Så i och med coachbytet här så har de ju de senaste tio matcherna kan vara det hetaste laget i hela NHL. Ja, men tror du... Tror du att, för vi har ju båda sagt här att vi tror på fem slutspelsplatser till Central. Tror du att Vancouver eller Los Angeles eller San Jose kan snuva Edmonton eller Vegas eller Calgary på en direktplats här? Det känns inte som det. Alltså, det skulle vara om McDavid eller Dreisaitl kanske skadar sig. Då, då skulle eller kunna... båda. De, ja. de krockar ihop och sliter sönder korsbenet båda två. Ja, då skulle jag definitivt tänka om här om det, om det sker snart. Men annars så tror jag att det kommer bli en jämnt hela vägen in i slutet. Men jag tror att det är Edmonton som tar det. Mm. Håller med. Om vi kollar på Doms modeller så har de Vegas 98% chans att gå till slutspel. Calgary 92% så de två är rätt cementerade. Men sen så har ju också Edmonton hela 80% chans enligt hans modell så även de ligger bra till. Anaheim 45% chans, San Jose 21%, Los Angeles 19%, Vancouver 8% bara och Seattle 1%. Så troligt är ändå... Att det, att det är Edmonton som kommer ta en direktplats där och att Anaheim kanske blir snuvade på en wildcard-plats av, av Dallas eller Winnipeg när det, när det kommer till kritan. Då. Men för några månader sedan, Eken, eller någon månad sedan, jag kommer inte riktigt ihåg hur länge sedan det var, så hade vi en topp fem-lista, du och jag, där vi gick igenom vilka lag vi såg som de största contenders, alltså utmanare till kuppen just då. Och då sa vi att vi skulle göra om den övningen några gånger under säsongen och idag är det dags och vi ska ha en, en topp fem lista här. Jag vet att du vi... har kikat på hur det såg ut när vi, när vi kollade förra gången. Vill du, vill du dra det innan ja, men... vi går in på hur vi känner nu? Ja men det ska jag göra och jag kan tala om för dig. Det var avsnitt 188 den 8 november så att eh, nästan två månader sedan då. Mm. Eh, och mina topp fem contenders då var etta Carolina- Tvåa Florida, trea Tampa, fyra Toronto och femma Colorado. Du hade etta Colorado, tvåa Florida, trea Carolina, fyra Tampa och femma Edmonton. Så att du hade med Edmonton och inte Toronto och jag hade tvärtom om man jämför våra. Ja, helt klart. Ja men då får vi se om det det är nya lag som har smugits in där och i så fall vilka som har tappat. Ska vi köra uppifrån och ner eller nerifrån upp? Hur tycker du? Uh, uppifrån och ner då, kanske. Eller? Ja. ja, men det gör vi. Vilka är etta på din lista som, som Stanley Cup-utmanare just nu? Ja, men jag har faktiskt samma etta i Carolina, Carolina Hurricanes. Jag tycker att de har många spelare som de skulle kunna rotera på. Vi vet ju att toppkedjorna här snurrar ju hejvilt på, på spelare. Och, eller inte på spelare, men de roterar väldigt mycket på kedjorna. Så att de inte har samma kedja hela tiden. Och de känns som att de är väldigt oberoende av specifika individer. Att de kan lita väldigt mycket på laget. Vilket gör att när det kommer till skador så känns det som att de är... Inte klart att de blir påverkade Men känns som att de blir mindre påverkade Än andra lag skulle bli mm. ja, Ett tydligt exempel på det Är väl från igår Lördag 
kväll här när, när de gjorde sju mål tror jag och inget kom från första sedan tror jag. Åtminstone hade både Aho och eh, Terravainen noll poäng båda två. Så, så de har en riktigt fin bredd i, I truppen där. Eh, jag har också med Carolina på min topp fem lista men lite längre ner än dig. Eh, jag har två lag före dem så Carolina är trea på min lista över Contenders nu. Jag, tyck, jag tycker att de är ett otroligt bra lag och de har goda möjligheter att, att vinna kuppen men jag ser ändå ett par här som jag, som jag håller lite högre. Eh, vilka är tvåa på din contenderlista Eken? Ja men då, då är det faktiskt Florida Panthers som bara tuggar på och ångar på i den här tabellen. De gör ju ofantligt mycket mål det här topplaget och det var ju någon som tippade det redan på för säsongen att de skulle göra mycket mål. Nu är det faktiskt ja. ett lag som har gått om och gjort fler mål och det är Vega som har gjort ett mål mer faktiskt. Men de har också två matcher mer spelade så att jag, jag ger Florida en vinst för den där. Nej, men de, mm. de har lyckats klara sig utan en skadad Barkov här och, och lyckats upprätthålla det här och det känns som att Det här är ett lag som verkligen är byggt för slutspel också. De har breda, många kedjor. Vi vet att i slutspelet kan man lite de här toppkedjorna ta ut varandra. Men de har riktigt bra spets längre ner i hierarkin också. Så att det är definitivt en toppkontender i min bok. Mm. Ja, nu är Aaron, Aaron Ekblad inte skadad som han var förra året. Uh, nu är det långt kvar säsongen som man vet inte men, men jag tror han är väldigt viktig i alla fall för, för det här laget om de ska kunna vara en rejäl utmanare och jag har också med dem på min topp fem lista men lite längre ner än dig. Jag har dem på fjärde plats så dels Carolina som jag har trea men även två andra lag före men ja, fjärde plats jag ser dem med andra ord som, som en rejäl utmanare om Stanley Cup och det, det trodde man inte att man skulle säga om Florida för fem år sedan va? Nej, verkligen inte. De har tagit väldigt många steg här på slutet och kollar man bara för av något år sedan så gick de ju före och sen året efter så skulle de börja sälja av helt plötsligt och sen när de var det här laget som skulle börja sälja av då gick de jävligt bra och nu känns det som att ja, de är lite där för att stanna. Man har för många puss, bra pusselbitar för att schabla bort det här. Mm. De gjorde ju en väldigt dålig expansionsdraft när Vegas kom in i ligan där. Man valde att liksom skeppa bort spelare som, som hade varit fint att vara kvar för att behålla spelare som, som man med facit på hand gärna skulle ha blivit av med. Och så där. Så, ja, det har varit lite upp och ner i Florida men nu är man definitivt en utmanare. Och tvåa på din lista och fyra på min. Vilka är trea på din contenderlista just nu då? Ja men trea då har jag Colorado Avalanche och det här är ju ett riktigt riktigt topplag och känns som att de här, ja på förhand var det mina totalfavoriter här och ja, de har verkligen där för att utmana i år och även om de har åkt på en del skador så, så har de ändå levererat hyfsade siffror. Eh, kollar man främst, mitt största frågetecken är på målvaktsidan. Vi pratade om innan att de kan klara sig med Delia in i slutspelet men väl i slutspelet då får de nog spela någon annan än Delia och frågan är ju klara sig. Ja det vore ju konstigt att spela med honom med tanke på att han inte ens tillhör klubben men det är ett ja. kul scenario. Ja, nej men eh, om Fransos eh, kommer tillbaka till någon gammal form och, och Kemper lyckas hitta det här så, så tror jag definitivt att de kan gå riktigt långt. Men eh, frågan är vad, vilken status de har framförallt på hälsan. Ja, 
Man ser ju verkligen fram emot en trolig eh, matchup mellan Vegas och Colorado i slutspelet där. Och eh, den har vi sett innan också. Så ja, det blir spännande. Och jag har ju givit mig med Colorado på min contenderlista också. Jag tror jag hade dem först förra gången. Visst sa du det? Ja, först hade de förra gången. Ja, jag har dem tvåa nu. Så jag tror fortfarande att det är en av de absolut största utmanarna. Men jag har ett lag före. Och jag tror precis som du att Colorado har liksom presterat så här bra lite under raden här nu. När man har haft mycket skador och ändå ligger man i topp om man kollar på poängprocent. Så ja, Colorado blir livsfarliga helt enkelt. Och ja, det är frågan om man Darcy Kemper eller Pavel Fransos är en, en riktig guld eller en Stanley Cup-målvakt, men jag håller det inte för omöjligt i alla fall. Det är en sak som är säker. Så två på min lista, tre på din. Ja, eh, vilka och... är fyra på din ja, contender-lista då, Eka? Där kommer vi till fjolårets Stanley Cup-vinnare Tampa Bay. Och här har jag skrivit med stora bokstäver, maskin. Alltså, jävla vilken maskin det här är. De har klarat sig utan sina stora stjärnor och, och verkligen levererat därtill. Eh, och det här laget vet ju också vad som krävs och det gäller ju att verkligen vara bäst när det gäller. Och det känns som att de har lyckats tajma sin form lagom till slutspelet när det väl, verkligen gäller som mest. Så att den rutinen tror jag är otroligt viktig. Mm. Ja, för mig... Just nu så ska jag säga att Tampa Bay är den största Stanley Cup-utmanaren av dem alla. Jag, jag ser dem som, som laget att slå faktiskt. De har vunnit två raka. De har världens bästa målvakt. De har världens bästa back. De har en av världens, om inte världens bästa forwardsuppställning. Kanske inte världens bästa forward, men några av de bättre och... Ja, tittar man på förvarsuppställningen överlag så är den väldigt bra. Och nu har man visat att man liksom kan slå i princip alla lag utan sina två kanske största förvarsstjärnor i Kucherov och Point. Och, ja, det imponerar otroligt mycket på mig. Jag tror precis som du Eken att någonstans där när den börjar vanka 65-70 matcher då, då kommer man matcha det här laget väldigt annorlunda för att, för att se till att gå in i slutspel utvilade för slutspel har man ju nästan serverterat sig på redan nu Men var med, de inte 100% ja? Jo, på Doms modell så hade de 100% möjlighet att, att, att gå till slutspel Det är Sk- korrekt Skulle du säga att det är en fördel eller nackdel för Tampa att de har vunnit två år i rad? Fördel skulle jag säga. Eh, visst, alla lag vill slå dem. Men, men samtidigt så tycker jag ändå inte att det liksom snackas om Tampa Bay som de största favoriterna heller. Så det är ju inte som att de är en underdog, definitivt inte. Men, men jag tycker liksom så här, eh, Florida känns hetare om man lyssnar på snacket. Carolina känns hetare. Vegas, eh, Colorado från väst känns, känns liksom hetare. Men jag tycker att... Eh, Tampa Bay, de har verkligen vad som krävs. Visst, de har tappat en hel kedja från förra året, men det verkar ju inte spela någon roll faktiskt av, av det vi satt hittills. Så man har fått in andra spelare som, som gör det bra, som Ross Colton och sådär, så de är bra på att, att ta in nya också när det behövs. Så, äh, för mig är just nu så är jag så otroligt imponerad över Tampa Bay att de, att de lyckas hålla sig topp trots de här tunga skada och bräcken. Jag tror inte... 
Jag tror faktiskt inte något annat lag. Vi har ju sett Colorado, de har ju inte haft lika stora skadeproblem tycker jag i alla fall som Tampa Bay, även fast Colorado också har haft stora skadebekymmer. Men Tampa Bay har ändå en betydligt högre poängprocent än vad, än vad Colorado har, trots att man liksom eh, har varit utan Kucherov och eh, Point har ju inte varit borta lika länge som Kucherov, men ändå en hel del. Så eh, jag är otroligt imponerad över Tampa Bay, så för mig är de etta på utmanarlistan just nu. Och eh, du har de fyra då? Ja, mitt femte lag här är Toronto Maple Leafs. Och det här kanske förvånar en del med tanke på deras tidigare första runder här. Men eh, jag tror att de, i år kan vara året de faktiskt lyckas ta sig förbi den där första rundan. Och, och har den väl släppt så känns det som att vad som helst kan hända. Och inte minst har de verkligen hittat eh, storspel från målisidan. Eh, Kollar man då Jack Campbell så toppar han de flesta lister faktiskt i målvaktskategorierna i år hittills i alla fall. Sen om det lyckas hålla i sig eller inte det, det återstår att se men jag tror att lyckas de ta sig förbi den där första rundan så kan de definitivt vara med och utmana. Mm. Jag har faktiskt inte med Toronto på min topp fem. Jag valde mellan dem och Vegas och som du förstår så, så landade det till slut i Vegas på en femte plats på min utmanarlista. Jag har ju alltid, om jag är Vegas så kan jag faktiskt säga så, att jag har ju alltid sagt att det, att det saknas det där stjärncentret för att man ska vara en rejäl utmanare. Nu har man ju tagit in Jack Eichel och vi vet ju inte exakt hur hans status kommer att vara såklart när han börjar spela. Men jag tycker att den här skadan här på Pacioretty, den är, den är lite som du benämnde tror jag, blessing in disguise där. Att eh, nu kan man göra en coach med honom i princip. Eh, och få Eichel liksom 40-45 matcher, någonting sånt på sig och spela in sig i Vegas spel som är betydligt mer offensivt än vad Jack Eichel någonsin har spelat i NHL. Du nämnde ju själv att de hade gjort flest mål till exempel. Så, så, så ser jag ändå att Vegas har det som krävs för att gå långt. Jag tycker att Toronto är ett väldigt, väldigt bra lag också. Men ja, jag valde mellan Toronto och Vegas på min femte och sista slutspelsplats. Så jag tänker att När vi gjorde den här förra gången så, så vi, jag vet inte om Eichel hade blivit tradad än eller inte. Det är lite osäker på. Jag tror inte det. Nej, jag tror inte det heller. Och hade han blivit det så, så hade man ändå varit lite osäker på hur de skulle få in honom. För hade alla varit hela då skulle de behövt skeppa en riktigt bra spelare eller två eh, ganska bra spelare för att rymma Jack Eichel lönetagsmässigt. Men nu... Blev det här med Pacioretty och då, då är man I, liksom I en situation där, där man kan göra en Tampa Bay och liksom smyga in Pacioretty i ett slutspel. Eftersom Pacioretty heller inte är den typen av spelare som liksom, han för ju inte pucken så mycket. Det är ju andra i hans kedja som gör det. Han är ju mer avslutare liksom. Så jag tänker att han kanske kan komma in i slutspelet och vara väldigt bra på en gång också. Om det nu skulle bli så som, som jag och vad jag uppfattar som du också tror där Eken att Eiken får komma in här och, och spela in sig för att man har lönetagsutrymmet så, så går man in i slutspelet med väldigt goda chanser ändå. Så ja, jag har vegats femma men eh, jag förstår ditt val av Toronto också helt klart. 
Övervägde du Vegas någonting eller? Ja, jag faktiskt på sjätte plats här Vegas i, I min. Det var, var väldigt nära. Men jag frågade till dig då. Du hade ju Edmonton med förra gången. Vad är det som gör att de helt plötsligt inte är med i den här diskussionen? Jag, jag tror att jag, om jag minns rätt så tyckte jag att det var fyra ganska tydliga utmanade lag som jag hade i topp där och att femte, jag hade inget riktigt femte lag som, som jag tyckte var och nosade på lika stora möjligheter som de fyra och har man McDavid och Dreisaitl i laget liksom så, så kan man ju vinna varje match så är det så jag tror det var lite så jag tänkte där men ja deras takt har ju kommit av sig lite grann fortfarande fantastiska såklart men har kommit av sig lite grann mot hur det såg ut då och jag tycker i och med Vegas val att ta in Jack Eichel här så, så tappar Edmonton lite möjligheter att liksom gå hela vägen till Stanley Cup final ifrån väst också om de skulle stöta, stöta på varandra där någonstans på vägen Ja, om, jag, om jag kollar på tabellen då i väst på, så har vi ju inte Calgary och St. Louis med i slutspel, eller i slutspel men som contender. De ligger ändå två respektive tre i hela västdivision. Ser du ändå att St. Louis eller Calgary skulle kunna vara med och utmana? Calgary ser jag inte. Det tror jag faktiskt inte. Det, det, det ser jag som högst osannolikt att de skulle göra en Montreal liksom och gå väldigt långt i slutspelet. Däremot så tycker jag både St. Louis och Dallas, ytterligare ett lag i ekvationen här, är lag som liksom är byggda för att kunna gå långt i slutspel. St. Louis har vi redan sett det med som har, som har vunnit en kupp med den här kärnan och även Dallas har vi sett det med faktiskt som har gått till slutspel eller gått till Stanley Cup final en gång med, med den här kärnan så båda de två ser som inga superskrällar om de skulle dels ta sig till slutspel och sen eh, att de skulle gå långt där heller så. men Calgary däremot eh, jag ger inte dem den, den creden helt enkelt, hur, hur känner du? Nej men jag håller definitivt med och, och vi har pratat om det ganska många gånger att det finns ju lag som faktiskt är byggda för slutspel. Eh, jag tror vi till och med pratar om det inför tippning att ett lag som St. Louis är så här, nej men de kommer nog inte ta sitt slutspel men om de gör det då, då är de fan där och utmana för de är riktigt jävligt jobbiga att möta. Eh, kollar vi till mm. exempel på ett lag som Minnesota så känns det som att De har inte det här jobbiga att möta på samma sätt. Visst, de har talang och är bra grundserielag. Men frågan är om de, de har vad som krävs för att faktiskt gå långt i ett slutspel. Mm. Nej, jag ser varken Minnesota eller Calgary som reella utmanare faktiskt. Jag ber om ursäkt till, till alla fans, men det, det är så jag känner i alla fall. Vi kan ju vara helt ute och cykla såklart. Även Doms modell har ju en procentsats här på... På Stanley Cup-möjligheter. Och jag kan väl dra de sex lagen som vi har nämnt här. Du hade Carolina etta va? De, ja. de har 7% att vinna Stanley Cup enligt hans modell. Florida hade du tvåa. De har också 7% enligt hans modell. Sen hade du Colorado trea va? Ja. De har 27%. Alltså ganska tydliga favoriter i doms modell också faktiskt. Eh, mer än dubbelt så många procent som, som nästa lag. Eh, sen hade du Tampa Bay i fyra. Ja. 
De har 11% chans att vinna Stanley Cup i en chansmodell. Och sen så har faktiskt både Toronto och Vegas 12% chans enligt hans modell som vi hade på våra respektive femte platser. Och 12% är näst högst efter Colorado 27. Så hans modell ger Colorado otroligt stora möjligheter att faktiskt vinna kuppen. Vad säger ja. du om det? Ja men det ser jag absolut som helt logiskt. Det enda som skulle kunna tala för att de inte skulle vinna är att som vi har pratat om många år tidigare också att När det är två sådana här stora favoriter som faktiskt får möta varandra innan att det blir en liten moralisk final och de som kommer sig vidare kanske är lite trötta eller lite, känner sig lite som, som vinnare liksom. Så att det är väl det som talar emot i sådant fall. Ja, men jag tycker även I, I öst så finns det liksom flera potentiella moraliska finaler där Tampa Bay, Carolina, Florida och Toronto alla är väldigt, väldigt bra. Så ja, jag tror att det kommer att vara två ganska eh, slitna lag som, som går till slutspel. Från väst har man ändå liksom, det är inte lika många bra lag. Alltså det är inte det i år. Så det, det är egentligen Colorado och Vegas som, som liksom kan stöta på varandra och, och ge stora bekymmer om man tänker rent så här långa matchserier och skademässigt och så. På pappret i alla fall. Men sen så som sagt både St. Louis och Dallas känns som som lag som skulle kunna göra lite skada i slutspel om de tar sig dit. Så ja, det ska bli spännande att se i alla fall. Var det, var det Doms topp 6 vi fick höra? Hade han samma som oss eller är det något annat lag som smyger sig in där i toppen i hans modell? Nej, det är de faktiskt. Jag ska dubbelkolla igen. Jo, de som ligger närmast efter där. För både Carolina och Florida har ju 7% chans till, till Stanley Cup enligt hans modell. Och de som ligger närmast därefter är faktiskt Pittsburgh med 5% och sen Minnesota med 4%. Så, så det är samma. Samma topplag som, som hans modell har, som, som vi har. Så vi är ense helt enkelt. Vi gör så här Eken att vi kommer ju dyka ner och, och djupdyka i tabellen fler gånger under säsongen här. Och, och se vad vi har för topp fem lag på våra utmana positioner då. Men nu lämnar vi tabellkollen för den här gången och hoppar vidare. Och då var det faktiskt dags för oss att sy ihop säcken för den här veckan. Eken, vill du dela med dig av några tankar med våra lyssnare innan vi stänger av för idag? Ja, men det vill jag definitivt göra och jag tycker att man ska gå in på sin poddspelare och ge ett högt betyg här, eller definitivt ett betyg så att fler får vetskap om våran podd här så att vi kan nå ut till ännu fler NHL-fantaster. Mm. Ja men det låter som en god idé Det får ni jättegärna göra eh, Och jag vill tacka dig Eken För ett härligt samtal precis som vanligt eh, Mycket uppskattat vill jag lova Och eh, tack såklart Till eh, de som inte har hört sig idag också David och Olof som är Resterande del av veckans NHL-gänget Hoppas att alla ni som lyssnar Får en riktigt fin vecka nu Allihopa Och vi hörs igen om en vecka Om ni inte är patrons då såklart För i så fall hörs vi med ett fantasyavsnitt I veckan som kommer här som vanligt Men nu, nu finns det faktiskt Bara en enda sak kvar för oss att säga Eken, nämligen Hej då! Hej då!